0: Mensajes del Universo, Episodio 30 Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 30. ¿Cómo estáis? Aquí, todo bien, y hoy os voy a hablar de otro gran maestro que ha influenciado mi pensamiento. Ya sabéis que cada 10 episodios os voy a hablar de una persona importante que ha... Contribuido a mi formación, me ha ayudado a aprender, a descubrir, a entender cosas interesantes y me ha abierto puertas a lugares nuevos. Y hoy os hablo de Carl Gustav Jung. Jung que fue un psiquiatra y psicólogo suizo, nacido en 1875 y que murió en 1961. Y fue uno de los primeros en construir algo nuevo en aquel entonces, o sea, la psicoanálisis. Empezó como podríamos decir discípulo o mejor colaborador de Freud, pero luego tomó otro camino porque tenía una visión muy diferente. Principalmente tenía una visión diferente por tres puntos, o sea la sexualidad, el misticismo y el inconsciente colectivo. Empezando por la sexualidad, pues Freud daba mucha importancia a la componente sexual de la psique humana. Mientras que Jung no pensaba que la sexualidad fuese la base de todas las pulsiones humanas. Con respecto a la parte más mística de Jung, podemos decir que estaba muy abierto, estaba muy interesado a temas poco ortodoxos. Por ejemplo, los mitos, la antropología, las religiones, el misticismo, también los ovnis y la alquimia. Viajó por África, por Asia, por América y estudió... Muchos mitos, las religiones locales, las creencias, el folclore. Y también se interesó en la alquimia. Y de hecho se construyó una casa toda decorada por dentro con inscripciones alquímicas. Y también tuvo experiencias que podríamos decir fueron paranormales. Experiencias que tuvo en aquella casa. Como por ejemplo oír ruidos raros que no se sabía de dónde venían pero también tuvo experiencias místicas en otros contextos. Por ejemplo, durante un accidente que casi provocó su muerte, por el dolor Jung dice que se sintió como salir de su cuerpo, que se sentía conectado con el infinito, con el universo, una especie de viaje astral, y que al volver a su cuerpo se sintió como en una celda, atrapado. O también... Otro viaje astral que hizo fue cuando estaba en Asia y dijo que empezó a volar y pudo ver toda la costa y las islas donde se encontraba. Y aparte de la diferente opinión sobre la sexualidad y los diferentes intereses de Jung, también se diferenciaba de Freud por la teoría del inconsciente colectivo. O sea que Jung dividía la psique humana en tres partes, la parte consciente, que es todo el contenido psíquico que la persona conoce. La parte inconsciente es aquella donde está todo el contenido psíquico que la persona no es consciente de tener, ya es personal o colectivo. En el inconsciente personal encontramos los eventos que la persona vive y que considera insignificantes o que olvida o que son reprimidos porque tienen unas características estresantes. El inconsciente colectivo consiste en estructuras psíquicas o categorías que no son únicas del individuo sino que son compartidas con toda la humanidad y esas estructuras influencian nuestros pensamientos, lo que sentimos, nuestras acciones y cómo interpretamos el mundo y también cómo nos vemos a nosotros mismos. Y Jung empezó a teorizar el inconsciente colectivo porque vio que en lugares y culturas diferentes había mitos que eran similares, había símbolos que eran similares, representaciones artísticas similares. Por lo tanto, empezó a pensar que había algo común en toda la humanidad, algo común que ha acompañado toda la evolución del ser humano. Y esa parte común ...es el inconsciente colectivo. Y justo en el inconsciente colectivo... ...viven los arquetipos. Los arquetipos que son elementos del inconsciente colectivo... ...que son huellas de nuestro pasado... ...huellas de nuestra evolución... ...huellas de la evolución humana. Y los compartimos entre todos... ...entre todos los seres humanos. Y esos arquetipos se manifiestan en mitos... ...en religiones en folclore, en sueños, en el arte... y van influenciando cómo pensamos, lo que sentimos, cómo actuamos... y también cómo respondemos a eventos y estímulos externos. Hay arquetipos de personajes, por ejemplo, el arquetipo del guerrero, de la doncella, del viejo sabio... o hay arquetipos de temas, tipo la gran inundación... O arquetipos de eventos como el nacimiento y la muerte. Y también hay arquetipos que son más fundamentales. Y serían la persona, o sea la parte de nosotros que queremos que los demás vean, o sea la parte pública. La sombra, o sea la parte de nosotros que está escondida y que escondemos para adaptarnos al contexto social. El ánima o ánimos. O sea, el arquetipo femenino y masculino. Y el sí mismo, que es central en el inconsciente colectivo. Y representa el objetivo final del proceso de crecimiento hasta ser un individuo. Llegar a ser una totalidad, la integración final. Y Jung vio en muchos contextos la representación de este sí mismo. La vio, por ejemplo, en la representación de los ovnis o en los mandalas, o en el disco solar, o sea, que interpretaba estos símbolos como representaciones del yo mismo. Según Jung, por ejemplo, en temporadas en las que se observaban muchos ovnis, lo que pasaba es que la humanidad estaba manifestando ese arquetipo, el arquetipo del yo mismo, como si quisiera dar un paso más hacia el crecimiento para alcanzar la totalidad y la unidad. Manifestaba esta imagen colectiva en una imagen exterior como el disco de los ovnis. Y Jung ha ido cambiando opinión sobre la naturaleza de los arquetipos. En algunas etapas pensaba que los arquetipos tenían una vida propia. O sea que pensaba que la parte inconsciente del ser humano era tan poderosa que podía manifestarse físicamente y hacerse real. Y también hay dos ejemplos de eso en la vida de Jung. Unas cuando, conversando con Freud, oyeron un ruido extraño, un ruido misterioso que venía de la pared, como un crujido. Y eso pasó cuando estaban hablando del inconsciente. Y Jung dijo que el ruido era la manifestación de su psique. Y Freud le dijo que era imposible. Entonces Jung dijo que sí que era posible y que de hecho lo iban a oír otra vez enseguida. Y oyeron otra vez el ruido. Otro ejemplo es cuando Jung fue a Italia a visitar una iglesia, un baptisterio, con una amiga. Y allí los dos vieron cuatro mosaicos preciosos. Y luego Jung fue a buscar descripciones y fotos de esos mosaicos. Pero no las encontró. Y no las encontró porque ahí no había ningún mosaico. En aquellas cuatro partes habían cuatro grandes ventanas. Por lo tanto Jung confirmó que el inconsciente puede ser tan potente que cambia completamente la percepción de la realidad y que encima eso le había pasado cuando estaba junto con su amiga y ella también vio esos mosaicos. Y entonces considerando la fuerza del inconsciente y también considerando que el inconsciente es la parte más amplia de la psique humana Jung dice que el objetivo de la persona es conocerse es el autoconocimiento. Pero ya que el inconsciente no se puede explorar por sí mismo, porque es inconsciente, pues tenemos que conocerlo a través de sus manifestaciones, o sea, de los sueños, los mitos, los patrones de acción, las fantasías, las pulsiones... O sea que observando todo eso, conocemos la parte desconocida de nuestra mente y de esa forma tenemos más control sobre ella, y podemos desarrollar y encajar todas nuestras facetas hasta ser completos. Sobre todo porque el inconsciente colectivo tiene efectos no solo en el individuo, sino que los tiene en toda la sociedad. Y por eso en la segunda parte veremos el efecto del inconsciente colectivo y de los arquetipos. Pero antes de acabar esta primera parte, os quiero decir que se cuenta que en el momento de la muerte de Jung, un rayo cayó justo sobre el árbol donde él siempre se apoyaba para descansar, justo para acabar con un poco de misterio toda su vida. Y dejando el misterio y pasando las cosas reales, pues sí que podemos decir que todo lo que estudió y publicó Jung contribuyó a la formación de la psicología y de la psiquiatría que conocemos hoy sobre todo la psicología analítica que por ejemplo tiene también como elementos centrales la definición de introversión y extroversión que todos conocemos y ahora pasamos a la segunda parte en la que hablaremos de los arquetipos sobre todo de la sombra y veremos cómo se han usado y se usan también para manipular las masas En esta segunda parte hablaremos más de los arquetipos, sobre todo de la sombra. Primero recordamos el opuesto de la sombra, o sea, el arquetipo de la persona. La persona que es la parte de nosotros que queremos compartir con los demás, nuestra imagen pública. Mientras que la sombra es todo lo que rechazamos de nosotros por las presiones de la sociedad y de la cultura. Nos adaptamos a las normas y a la moralidad de la sociedad, y lo hacemos escondiendo algunas de nuestras facetas, de nuestras habilidades y de nuestros deseos. Y son facetas malas, o sea que de verdad pueden hacer daño a la sociedad, pero también son facetas buenas, tipo nuestra creatividad, el deseo de crecer, de ser buenos líderes, y el objetivo para Jung es ser completos, lo necesario es integrar esa sombra que todos tenemos. Pero es una tarea difícil. Es más fácil dejar todo lo que queremos esconder, dejarlo ahí en la oscuridad de la sombra, sin sacarlo a la luz, sin integrarlo. Y eso pasa porque tenemos miedo. O sea que sacar a la luz nuestra sombra puede conllevar juicios, malas opiniones, rechazos... Y no solo por parte de los demás sino también rechazos del mismo individuo que ha absorbido tanto las reglas sociales que no puede soportar la vista de sus facetas que no respetan esas normas. Por eso, muchas veces seguimos sin mirar nuestra sombra y vemos los efectos de eso en el mundo. O sea que rechazamos las personas que tienen esas características que están en nuestra sombra. Las vemos como causa de todos los males de todo lo que no funciona en la sociedad, de todos los problemas. Y así no nos hacemos responsables, porque los responsables son los demás que no siguen esas reglas morales. No nos enfocamos en la parte de nosotros que tampoco quiere seguir las reglas. No, solo nos enfocamos en los demás. Son nuestro chivo expiatorio. Y cuando acabamos con uno, pues en vez de volver la mirada hacia adentro, Buscamos otro chivo expiatorio. Y eso se hace aún más fácil con los grupos de individuos, con los colectivos. Puede ser, por ejemplo, con nacionalidades, con el color de la piel, con opiniones políticas, religiones, por lo que sea. O sea que proyectamos en ellos toda la sombra, todo lo negativo que rechazamos. Y eso es tan fácil como encontrar un pequeño elemento negativo en un colectivo y resaltarlo. Conectar ese elemento con muchas más cosas que no tienen ninguna relación, pero que pueden transformar todo el grupo en un arquetipo del enemigo, del villano. Así se hace también a nivel político. Y así se manipulan las masas. Cuando uno está focalizado en odiar y rechazar a un colectivo, no observa a los gobernantes que mientras tanto son libres de actuar como les apetezca. Y además esa proyección del arquetipo en un grupo justifica la violencia, el racismo, las injusticias, la desigualdad y también el aislamiento. Por eso es tan importante descubrir nuestra propia sombra. Ver lo que hemos tenido que rechazar de nosotros mismos para encajar en la sociedad. Haciendo este proceso abrimos los ojos. O sea que podemos dudar de la justicia de las normas que hemos estado respetando. Podemos cuestionar la ética, las reglas de la sociedad, lo que hemos aprendido a pensar y lo que nos han enseñado. Por lo tanto, recuperamos nuestra capacidad y nuestra libertad, abrimos los ojos y también desbloqueamos nuestro potencial, porque repito que en la sombra no está solo lo malo que de verdad es un peligro para la sociedad sino que también hay capacidades, habilidades que pueden servir para crecer y para ayudar a la humanidad. Pero son capacidades que no hemos desarrollado, que hemos escondido. Por ejemplo, la creatividad puede haber sido reprimida por un contexto familiar y podría servirnos hoy para buscar soluciones a problemas colectivos. O podemos haber reprimido nuestro deseo por alcanzar grandes metas porque nos han dicho que hay que ser humildes y volar bajo. Por lo tanto, hay que conocerse y desbloquear todo ese potencial para ser más completos y para que el mundo también sea más completo, para que pueda contar con todas nuestras habilidades. Y si quiero trabajar con la sombra, tengo primero que ver que esas características son parte de mí, aunque las haya ocultado durante mucho tiempo. Luego, tengo que ver sus características y sus cualidades. Puedo ver qué fantasías tengo, qué fantasías genera esa sombra, qué pulsiones genera, qué deseos genera. Y luego tengo que encontrar espacios en los que pueda permitir a la sombra salir y actuar. Espacios protegidos, elegidos con conciencia, sin dejar que la sombra salga cuando quiera sino que yo elijo en qué momentos puedes salir, actuar y vivir. Si no lo hago, lo que puede pasar es que en el mundo público respeto todas las normas, pero cuando estoy solo y nadie me ve, me transformo del Dr. Jekyll al Mr. Hyde y mis pulsiones se transforman en un volcán descontrolado. Así que integrar la sombra conlleva no solo más bienestar personal, sino también más bienestar a nivel de la colectividad y más libertad. Porque a nivel mediático pueden proyectar arquetipos en individuos o grupos, pero si nosotros hacemos un buen trabajo con la sombra, un trabajo de autoconocimiento, ya no nos afecta tanto lo que puedan proyectar los demás, porque cuestionamos todo y volvemos la mirada siempre hacia adentro antes de responder con ataques o con odio o violencia. Jung también hace otro ejemplo aún más claro de la potencia de los arquetipos. Dice que Hitler y el nacionalsocialismo ganaron tanta fuerza porque metieron el arquetipo de Odín en la sociedad alemana. Odín, o sea, el dios que ama la guerra, que tiene esas pulsiones fuertes y violentas, un dios que desea combates y sangre y también un dios hechicero y conectado con el mundo misterioso y oculto. La sociedad alemana, que es tan famosa por ser aculturada, lógica y analítica, fue expuesta a ese arquetipo y ese arquetipo entró en el inconsciente colectivo de todo el pueblo alemán. Y como consecuencia, la manifestación fue Hitler y el Tercer Reich, como reflejo de ese inconsciente colectivo del pueblo. Por lo tanto, se pueden introducir arquetipos en una sociedad. O, más que introducir, podemos decir que se pueden resaltar o subrayar algunos arquetipos. Justo porque son arquetipos colectivos que llevan milenios en nuestra exige. Y nos han acompañado durante toda nuestra evolución. Por lo tanto, se puede dar más importancia a uno o a otro arquetipo, según las épocas. Y de esa forma se influencia nuestra manera de pensar, se influencia nuestras emociones y vamos a responder a los estímulos de una determinada forma. Y a nivel de ingeniería social se da más importancia a un arquetipo u otro para moldear lo que un pueblo piensa, sus emociones y sus acciones. Por ejemplo, hay épocas en las que se da más importancia al arquetipo de la madre, o sea, de todo lo que está conectado con la maternidad y el cuidado. En otras épocas se da importancia al héroe, que lucha para que todo lo que está en la sombra, lo indeseado y todo lo que está reflejado en el villano se quede al margen y no entre en la vida de la sociedad. Tiene que quedarse la sociedad limpia y siguiendo sus normas consolidadas y el héroe la defiende del villano y del mal. En otras épocas es el sabio que crece de importancia, con el foco por lo tanto... En las enseñanzas, en la iluminación, la sabiduría, la inteligencia. O también la época del embaucador, cuando se pone atención a las personas que están violando las normas y que encima se ríen de esas normas, que nos enseña cómo son débiles y fáciles de romper. O las épocas del explorador, cuando se daba importancia a viajar, explorar, descubrir nuevos continentes... O viajar al espacio, viajar a la luna. O el arquetipo de rebelde, cuando vemos como algunos quieren cambiar el mundo, desean reformarlo, desean abandonar unas tradiciones que les parecen corruptas. También hay arquetipos que no son de personajes y que son de temas, tipo el apocalipsis, con la atención en el fin del mundo y que siempre está asociada a la muerte. O el tema de la venganza, cuando después de una acción que se interpreta como totalmente injusta, pues se justifica una reacción o un ataque. Y también hay eventos arquetípicos como la muerte o el nacimiento. Todos estos arquetipos los vemos en la literatura, en el arte, en las películas, en las series, pero también en la narración de los eventos cuando vemos un telediario cuando leemos la prensa o sea que las palabras usadas las imágenes el audio todo ayuda a dar fuerza a un arquetipo u otro seguramente al encender la tele podéis identificar fácilmente cuáles son los héroes los villanos o qué eventos se describen de forma apocalíptica y también podemos ver cómo en algunas épocas se da más importancia al arquetipo de la muerte, se habla mucho de eso. Pues jugando con la narración se entra en la mente de las personas y se puede manipularlas. Y eso es algo que Jung no quería. Él quería estudiar los arquetipos y el inconsciente para el autodescubrimiento, para que la persona llegara a ser completa. Pero sus conocimientos se han usado y se están usando con otros objetivos. También hay empresas que usan los arquetipos como herramienta de marketing para vender más y tocar las teclas más sensibles y vender sus productos. Seguramente una manera fuerte para ser más libres y cuestionar todo lo que vemos y oímos es integrar la sombra. Porque este proceso nos permite cuestionar las reglas sociales, encontrar nuestra verdadera identidad, nuestro potencial. Nos permite desarrollarlo. Integrar la sombra nos ayuda a conocernos mejor y a ser más responsables de nuestra vida y también de la vida de toda la humanidad, porque todo empieza con el desarrollo de la persona. Por eso en esos últimos episodios del podcast me estoy enfocando tanto en el uso del tarot para integrar la sombra. Y de hecho, el mismo Jung dijo que el tarot es una herramienta muy útil para trabajar con los arquetipos. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias por haber estado conmigo. Por cualquier pregunta, comentario o consulta, podéis encontrarme en Instagram. Y prefieres arroba marco.wiz.85 se escribe marco.wiz.85 Cuidaos. Hasta pronto.